0: Arte e cultura. Boa noite, ouvintes da Udesc FM. Eu sou Zuca Campanha e trago para vocês nesta noite de sexta-feira, dia 10 de junho, duas entrevistas. Uma com a Vanderlei a Will. Criadora da personagem manezinha mais famosa da cidade, a dona Bilica, que comemora 30 anos. E outra com os parceiros, Marco Oliva e Cláudio Schuster, que lançaram o videoclipe Os Elefantes Tocam Blues e estão com uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento do álbum "A um Blues no fim do túnel. Tem também uma matéria sobre o PIC, Programa de Incentivo à Cultura e muito mais. O Arte Cultura já está no ar. Retratos e relatos dos povos indígenas de Santa Catarina fazem parte do projeto Iurupá Território, do fotógrafo Redilson Carlos Gomes da Silva. O projeto foi contemplado pelo edital Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura e será apresentado ao público em exposição que abre hoje no Museu da Imagem e do Som. O fotógrafo conta mais sobre o processo de coleta de material fotográfico e audiovisual que resultou na exposição.
1: São os povos Guarani, Loklanô, Xoklém e Caigang. Eu consegui captar retratos das três etnias, então são cerca de 120 retratos e alguns relatos dos povos indígenas. A palavra Iurupá significa que o território é um só. O território, para eles, não tem essa linha imaginária de divisão, de fronteiras uma base que sustenta a vida, que é a, a própria terra. Para o indígena, então, o iurupá significa que o território é um só. Por que escolher a máquina lambi-lambi? Porque ela tem um significado na sociedade bem específico. Ela é um aparelho que foi criado a partir da, da invenção da fotografia. Aqui no Brasil, a partir de 1 de maio de 1943, com a instituição da, da consolidação das leis de trabalho, a carteira de trabalho passa a ser obrigatória e todos os trabalhadores começam a buscar esse retrato, um retrato para utilizar na, na carteira de trabalho e na carteira de, de identidade. Essa máquina, de certa forma, representa um pouco do que é retratar a identidade das pessoas. E daí foi a escolha, surgiu a escolha de utilizar a, a câmera é, Lambi Lambi para falar da identidade do indígena, do rosto dele, vinculado ao à sua identidade com o território. Então, a ideia é a gente olhar para o um indígena e em reconhecer no retrato do indígena o pertencimento dos povos originários à terra, ao território.
0: Além da exposição, vão ser oferecidas duas oficinas, nos dias 11 de junho e 10 de
1: julho. O Radilson conta como serão esses encontros. Nos encontros, Basicamente, eu vou explicar o processo da máquina lambilamb como ele ocorre, como ele acontece, a questão dos químicos, da lavagem, como a luz se propaga ali dentro da câmera e como é que ela forma a imagem. Para os 15 primeiros é, participantes, eu vou... Eu vou fazer uma foto, um retrato com a Leandro Bilambi.
0: E você tem até o dia 17 de julho para conferir a exposição lá no MIS, de terça a domingo, entre 10 da manhã e 9 da noite. A abertura de retratos e relatos dos povos indígenas em Santa Catarina e Urupaco Territórios abre daqui a pouco, às 7 da noite, no MIS. É aberta ao público e gratuita. E você tem até o dia 17 de julho para conferir a exposição, lá no MIS, de terça a domingo, entre 10 da manhã e 9 da noite. Lembrando que a entrada é franca.
2: para o PIC, Programa de Incentivo à Cultura, que tem o objetivo de fomentar projetos culturais catarinenses para a promoção, valorização e preservação da memória e da produção artística no Estado. O programa funciona por meio da renúncia fiscal, do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e pelas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O PIC permite que as empresas que são contribuintes abatam o valor do imposto mensal investindo em patrocínios culturais. Com esta iniciativa, o governo estadual atende à demanda do setor cultural do estado. Por exemplo, em 2021, ao designar estas arrecadações, cerca de 75 milhões de reais foram destinados ao setor cultural. Os empreendedores culturais catarinenses devem encaminhar seus projetos para a Fundação através da plataforma Prosas, para que possam receber os patrocínios via PIC. Eles serão analisados por uma comissão especializada para posterior autorização de captação. A Catiusca Dihou, que trabalha na Fundação Catarinense de Cultura e faz parte do Núcleo de Gestão e Elaboração de Projetos, é da Comissão de Avaliação e Fiscalização do PIC. Ela explica quem pode ser incluído no programa e quais passos para a inscrição
3: então, poderão ser beneficiados por essa lei, os projetos culturais nas áreas, artes cênicas incluindo teatro, dança circo e ópera, audiovisual incluindo cinema, vídeo novas mídias, artes visuais incluindo artes plásticas design artístico, design de moda, fotografia, artes gráficas, música, literatura obras informativas obras de referência e revistas preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato e gastronomia. Pesquisa e documentação, centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e áreas culturais integradas. Então, no site da FCC, que é o www.cultura.sc.gov.br, e na plataforma Prosas, consta o Manual do Proponente, que é um passo a passo para a inscrição e com dúvidas mais frequentes, então o proponente pode consultar esse manual para poder facilitar a sua inscrição no PIC. Além disso, as dúvidas que surgirem podem ser encaminhadas para o e-mail pic.fcc.sc.gov.br. A partir do mês de julho deste ano, serão ofertadas capacitações de elaboração de projetos culturais e especificações relacionadas ao PIC e aos outros editais da FCC, em todas as mesas regiões do estado. Numa Seria com a FECAN e o CONGESC. Essas capacitações serão destinadas aos gestores municipais e aos fazedores de cultura dos municípios. Assim que a programação estiver pronta, ela será divulgada no site da FCC.
2: Estes projetos e as devidas empresas apoiadoras deverão estar regulamentadas corretamente de acordo com o que estabelece a Lei nº 17.762, de agosto de 2019. Além disso, serão aprovadas somente empresas sediadas em Santa Catarina e que tenham as demais exigências regulamentadas. Devem estar habilitadas também como incentivadoras dentro do Sistema de Administração Tributária, o SAT, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda. Todas essas informações você encontra com maiores detalhes no site da Fundação Catarinense de Cultura ou pelo e-mail pic@fcc.sc.gov.br. Eu sou Juliana Naime, para o Arte e Cultura.
0: Estamos apresentando Arte e Cultura. Hoje o Arte tem o prazer de receber um patrimônio cultural da cidade. A Vanderlei Will, <risos> o ou melhor Dona Bilica. <risos> é. Ai, o patrimônio, que ótimo. Ai, mas é mesmo, né? São é até muita história, né? Afinal, são 30 anos que você está comemorando agora. O um espetáculo naquele tempo, no SIC. E muita história, né, Vanderlei?
4: Muitas! Então, vamos lá. Olá, pessoal que está ouvindo aqui a Rádio Desk, muito obrigada pelo convite. Eu, eu gosto muito de vir aqui na rádio, sabe, Zuka? Porque, assim, a sensação que eu tenho, assim, é um evento importante, é uma coisa que eu estou fazendo, porque eu tenho que divulgar, sabe? A gente é. que vive do teatro, a imprensa, assim, apoiando a gente é muito importante, assim, porque como que as pessoas vão saber, né, que a gente está fazendo uma, uma, uma apresentação, uma temporada, então, muito obrigada
0: mesmo. Imagina, é o nosso papel também, né? A Rádio desk especialmente, a gente apoia muito os projetos culturais locais, né? Sim. Aqui de Santa Catarina, da ilha, principalmente. Sim. E a dona Bilica, como eu disse, eu acho que é um patrimônio mesmo cultural da cidade, né? Da ilha de Santa Catarina. Sim. E nascida aqui, na UDESC. Né? É,
4: exatamente. Então, nós estamos aqui, né? Hoje eu cheguei aqui, estacionei o carro, né? O Centro de Artes. Eu, me, eu entrei aqui no Centro de Artes em 1990 e me formei em 94, e aí, quando mais ou menos ali em 91, 92, o Geraldo Cunha, que já fazia o DES, que já fazia as artes cênicas, me convidou para fazer a Dona Bilica com ele, né? E a partir daí nasce a personagem Dona Bilica, né? Com muita muito carinho, muito respeito não, ao, ao que significa esse trabalho, né? Que é um trabalho de valorização da nossa identidade cultural, que traz com ela... né uma carga histórica, não que vem dos falares, os dizeres, a forma de pensar, o jeito de se vestir, os hábitos alimentares, não, não? e o
0: resgate, né, dessas é, histórias, dessas memórias. As tal, memórias, é muito as lembranças. Né, a, a
4: pesquisa ela foi muito profunda, né?
0: Uhum. E continua sendo. Continua. Né? Cada projeto seu, eu imagino que seja um mergulho assim, Exatamente,
4: né? porque pesquisa. a dona a dona Bilica ela ao longo desses anos, não, que ela nasceu lá, mas ela foi se transformando junto comigo também, não, como atriz pesquisadora, como um papel que eu acredito que o papel do ator é esse esse, não? Ele 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 carrega em si a arte também de da política, não? De transformar uma ideia, de fazer as pessoas pensarem sobre esse determinado assunto através da arte, não? E a Bilica, ela foi se transformando com, comigo também, não? Então, aquela velhinha que nasce no corpo de uma jovem de vinte tantos anos, na época eu tinha que fazer maquiagem, né? E tudo isso, hoje não, eu vou de cara limpa, não? Né? Não preciso nem passar um pó, na minhas rugas já estão que o meu corpo né, já absorveu né, essa riqueza que é interpretar uma velhinha, né, uma senhorinha que é nelas que eu me espelho, não? essas senhorinhas do interior que com sua forma simples de viver, trazem tanta sabedoria e tanta é, alegria né, para o nosso cotidiano. E a, e a personagem ela foi tendo um, um feedback muito forte assim, de, de um público de 0 a 80%. Então as crianças me amam e depois uma, uma pessoa de jovem, uma pessoa de meia idade ou até um sim, uma pessoa idosa tem fãs de várias idades. Mas não ela
0: é uma personagem cativante. É, mesmo, é?
4: exatamente ela... porque eu comecei a, a, a trabalhar esse ter esse, essa flexibilidade, não, de ter espetáculos com ela, é um repertório que eu tenho com a Dona Bilique. eu faço stand-up, faço Dona Bilique, e o Boi de Mamão, depois eu criei o Boi de Mamão com Fantoche, depois criei projetos sociais com a Dona Bilique e convidados, e agora por último, finalmente, fiz um projeto que eu acredito que foi em 2014 que estreou o espetáculo Dona Bilica naquele tempo, com a direção do Renato Turnis. não? Eu continuo me apresentando e eu me sinto muito bem fazendo ela, muito feliz estando no palco então eu decidi, não vou, não vou parar nunca, vou continuar enquanto eu tiver prazer e vontade de fazer, e quando eu fiz o Naquele Tempo, eu voltei uma pesquisa a fundo, assim o meu olhar é com esse respeito aos que vieram antes, e ressignificando no sentido de é, você tá replicando uma identidade mas que ela traz em si toda uma carga de histórica, aquilo que eu falei no início, não? Então, não é só os açorianos, são os, os povos originários, os indígenas, né? O, a colonização não é só, não é só o açoriano, açoriano que existe uh -huh. aqui. E agora ela vai estar tá no SIC. Então, é. os 30 anos da personagem, né? Que esse feito, né? Hoje eu olho assim, meu Deus, por que eu fui inventar esse negócio de fazer no SIC, gente? Porque o SIC tem 900 lugares, né? Então, assim, não é todo a o um artista que consegue bancar o sic né o sic é muito grande como é que eu vou conseguir botar 900 pessoas lá dentro não ah mas
0: vai nós vamos e aí nós estamos isso é, exato botar, né? mas
4: eu, eu acho que é isso assim essa esse sentimento não de um artista local de
0: um artista de pertencimento, local né eu tipo sabe, né de fazer é. uma
4: grande comemoração uhum. no, no grande teatro que é um teatro da cidade todo mundo vai 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 que vai dar vai que vai dar então eu estou com essa esse sentimento de de festa, de comemoração de agradecer a vida eu vou fazer 34 anos de carreira, não comecei com 18 anos a fazer teatro então, 34 anos e muita felicidade, assim, queria convidar todo mundo que puder, vai assistir que o espetáculo é lindo, ele é todo esse processo da pesquisa que a gente fez, entrevistando 10 senhores e senhoras que relataram suas histórias e as histórias que a gente coletou a gente transformou em um espetáculo ele é muito lindo, é a casinha da dona Bilica, essa pesquisa virou um documentário é, e o documentário tá no Youtube quem quiser acessar, é muito lindo, é Dona Belica naquele tempo, tá no YouTube do Pé de Vento Teatro. E é isso. É às 9 horas no dia 15 de junho. Véspera de feriado. Véspera de feriado. Que já é uma boa coisa, né? né? Não tem que coisa Quem quiser curtir o feriado <risos> vai estar tá livre, porque uhum. já, né, já viu o espetáculo. E a gente tá vendendo os ingressos no, no site da Blue Ticket.
0: Vamos lutar aquele ciclo. Vamos. O teatro em homenagem a, Comemorar. aos 34 anos de carreira da Vanderlei, aos 30 da personagem Dona Bilica e que vem mais um muitos outros espetáculos e que vida venham. longa para Dona Bilica também. Que surjam muitos projetos aí que você venha sempre aqui na rádio, sempre vai estar de portas abertas para receber o seu talento, as suas obras, as suas personagens, hein? Sucesso.
4: Sucesso para nós e até lá. Um beijo, pessoal. Obrigada
0: Estamos apresentando Arte e Cultura Dois artistas muito atuantes na cena cultural da Ilha de Santa Catarina são parceiros num novo projeto. Eu estou falando do jornalista, poeta e escritor Cláudio Schuster e do cantor, compositor e ceramista Marco Oliva. Eles estão aqui no estúdio para contar o que vai resultar essa parceria, né? o que é esse projeto. Enfim, é uma honra receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos.
5: Obrigado,
6: Zuka. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Foi super bom, obrigado. Marcos. Esse espaço é é preciosíssimo para nós, um espaço muito valioso para todos nós, nós que somos ouvintes de carteirinha da Rádio Desk. E aí tem uma coisa bem legal também, que aqui, é tem agora, pandemia, né? Às vezes o pessoal chega assim, com aquela uh, cara meio chorosa, pô, e aí, tem tocado? Aí eu surpreendo, digo, todos os dias. Ah, é? Aonde? <risos> Na Rádio desk
5: Boa, boa, boa. Que ótimo, Vou copiar né? essa aí, gostei. <risos> é, essa é
0: muito boa, Marco. Viu, e aí, os elefantes tocam blues?
5: Esse é o primeiro... E há um
0: blues no fim do túnel é, também, gente, né? É... Que vai ser o resultado, Mas é, o é o blues resultado, no fim é... do túnel. Né? É, os
5: elefantes tocam blues, é a primeira gravação que é... É nós fizemos, né? Fruto de uma parceria que já vem de um tempo a gente já vinha conversando eu também contribuí com o Marco Oliva na divulgação do cara a cara né? ali foi, foi, foi estreitando a relação e eu mandei mandei umas poesias pro, pro Marco Oliva e, e logo em seguida já, já, musicou, já, já musicou algumas tal, e a gente produziu essa primeira que é Os Elefantes Tocam Blues, que já está no YouTube com o clipe, já está nas, nas plataformas digitais, né? Sim. Começou a conversar assim, Não, mas vamos, vamos ampliar isso, vamos fazer mais projeto são são oito canções né a gente está com um financiamento coletivo para ajudar na, na produção do álbum né? que é no Catarze Barra M. a 1 underline um underline blues para quem quiser contribuir então a ideia é essa né no segundo semestre saiu o álbum o
6: primeiro single foi o, o abre o abre alas né foi o abre alas, né? Né? O abre -alas é, os
5: elefantes tocam blues Sim. gente tem com um lançamento
6: do single subida nas plataformas pelo nosso selo Café Maestro com a participação aí de artistas incríveis a produção do Rafael Caregari com o Cristiano Ferreira na guitarra Neto Fernandes na, na bateria o Felipe na bateria e com uma produção maravilhosa audiovisual da queridíssima Cláudia Aguirre. Né? Então a gente já chegou, brindo <risos> a campanha de financiamento para lançamento do álbum. Aí o álbum lançado como um todo. é a nossa, a nossa ideia, a nosso planejamento é que lá no mês de outubro nós venhamos esteja... a lançar o álbum ah. como um todo. Eu toquei agora na, no dia 5, no sarau de Compositores, promovido pelo nosso querido Alex Correia, Correia. E toquei lá o álbum Blues no fim do túnel. É. Aí o pessoal diz assim, ô nego. Te rendeste ao blues, cara? O <risos> é, Cláudio Chusto mandou essa aqui, ele botou essa pilha, porque a poética do Cláudio, ela te leva para um caminho, ela te leva para uma sonoridade. Primeiro foi o blues, né? Uhum. Inclusive, pô, tem uma história legal, Cláudio, quero que tu contes para nós essa aí, ó. Articulada. A partir de
5: uma, de uma amizade comum, né, eu consegui o contato do Zé Cabaleiro, e ele deu um retorno super legal da, da, da música, deu alguns toques, assim, deu. Foi super gentil e deu alguns toques. E ele, ele falou, ele deu um toque, olha, como a música fala bastante nos elefantes, tocam blues, o nome, há um blues no fim do túnel, que era o nome original do, desse single, ele fica, pode ficar um pouco confuso, perdido, tal, enfim, tem, tem duas, coisa, duas coisas fortes concorrendo aí. Uhum. E nós seguimos o, o conselho do, do o nosso mestre não se
6: deprecia né não do, se joga fora né Zeca
0: Baleiro, ah, né
6: é, 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 aí, aí a querido, gente né? a gente
5: a gente trocou o nome do single né e colocamos o nome do álbum como Há um blues, 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 blues no fim do túnel. O álbum não vai ser só blues, né? Não é uma coisa, só uma pegada de blues. Ele uhum. vai ter algumas misturas, algumas influências de outras coisas.
6: O Cláudio uhum. veio um
5: pouco com essa proposta, né? Disse assim,
6: pô, Marcos, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos, vamos, vamos pegar uma praia, né? Tem esse lance do blues que veio... Essa canção realmente é um delírio aí. Quem não ouviu, por favor, vai lá no canal do YouTube. Vai lá na sua plataforma preferida.
0: Não, a gente tá, vai ouvir Tá uma sonzeira. Vamos ouvir aqui <risos> agora. Hoje. Mas ele diz é, Vou sim. encerrar o programa é, com Que show! Com Uhul! É o que eu sempre digo,
6: qual é o teu objetivo? Essa música tocar na Rádio 10, já é o nosso abre alas. Eu falei, Cláudio, mas sonoramente o que que tu espera? Porque tu pegas um poema e então, tu assim, tá, claro que a letra te diz muito. E o Cláudio trouxe um pouco dessa indicação, dizendo, olha, é, é uma pegada blues, mas que também, é, acho que dialoga muito com o tango, com a milonga. Nós estamos falando de canções, o, o blues é uma canção de dor, o tango, por sua vez, também, também não é. Uh -huh, né? A milonga também tem aquela, aquela uh -huh. dor. Então, é, acho que casa muito com o momento que nós estamos atravessando também. E se não fosse a arte, a gente não... Olha,
0: não, não. Né? A, a gente ia sucumbir, borda, né? gente sucumbir né? não ia rolar. É. Então,
6: a arte tem esse papel, tem esse papel de reflexão. É, se a gente não cantar essa dor desse momento, desse momento atual que a gente passa, o mundo passando por uma guerra, passando por pandemia, está sendo muito, muito difícil, difícil né, né? para é um a categoria né? artística e para todas as categorias, pra toda para toda a sociedade, a uhum. sociedade como um todo.
5: É, e ao e... mesmo tempo a gente precisa também jogar um pouco de, né, da, da esperança, da esperança. Né? Então assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas o que que é os elefantes tocam blues? O que, que, que é isso? O que quer é dizer isso? Tal. Para mim, quando surgiu, surgiu como uma uma imagem do impossível, mas a imagem do impossível é a própria imagem da utopia. Nós estamos numa situação, às vezes, que parece impossível, nós estamos enxergando isso, não é um delírio, mas há um blues, mas no, fim há um blues no fim do túnel. Meu, é, é verdade.
0: <risos> <E> eu, <risos> espero que, né, muito em breve, assim, no final desse ano, a gente encontre esse blues no fim do túnel. Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim também. Tem um próximo projeto já, assim, mais ou menos engatilhado, para uma segunda música que vai ser lançada. Claudio Schuster também também
6: está fazendo a direção executiva de... junto com o Davi
5: Tecli, né? É. Estamos
6: aí com planos aí, vamos... Nós queremos fazer das oito canções, pelo menos três... 3 audiovisuais.
5: Queria falar também importante nesse primeiro clipe a participação do Maurício Muniz que é um é um grande artista, artista plástico. Ele, é ele ele ele, genial, é. ele literalmente nos pintou. Quem quem puder ver o clipe vai ver que ele literalmente nos pintou e aí a mim e o Marco Oliva, no chão assim. Uhum. Ficou uma, um efeito muito legal. E a gente quer realmente uh, nós nós entramos agora na metade desse mês até início até final de julho início de agosto para a gente deve finalizar mais três. Tá. E para
0: isso também é, precisa desse financiamento coletivo, né, galera? Exatamente. Precisa aderir e tal, porque tudo tem um custo, né? Sim. As pessoas precisam ser remuneradas é, para isso, é muito a importante, arte né, também. Azucar,
5: é, como, como, a, como a arte, a produção a artística é, gera oportunidade, dar emprego, né? Lógico. E aí o apoio tem, tem várias compensações, né? Tem a camiseta do a ah, um Plus no fim do túnel, tem um, o meu novo livro de poesia que vai sair esse ano. O ah, Beba... o Beba Poesia Pois é, três. Né? É uma das tá. compensações uhum. também. Tem ingresso para show. Tem uma série de compensações bem legais uhum. para quem contribui com a gente. Então
6: a gente tem
5: já essa campanha
6: mais uh, no ar para tentarmos finalizar esse álbum, mas muito a gente já adiantou. Então tem a nossa contrapartida. A gente uhum. não está só esperando receber para fazer. A gente está fazendo, está tá botando a mão na massa, está juntando parceria. Agora ela não é mais só destes que eu mencionei, mas também é de vocês que estão aí do outro lado, se apropriam uhum. dessa música e é, contribuem com com essa realização.
5: Pequena propagandinha do, do, do nosso projeto vai estar passando no, no Paradigma CineArte. A gente conseguiu um espaço lá com o apoio deles. Então, ah. a partir de, acho que, dos próximos dias aí vai rolar também lá um trechinho do clipe. Nossa. E o endereço para a campanha tal, ah, foi um apoio. Que legal, cara.
0: Ah, foi visitado Demais. isso, muito é, legal, né?
5: É porque tem tudo a ver é. com o público do Paradigma. Tem né? tudo a ver. Então, é. eles deram esse apoio eu quero uh -huh. agradecer lá o pessoal do, do cinema. Ah, que legal. Então o pessoal vai poder assistir um pouquinho do clipe lá no, <risos> no cinema também.
0: Ah, que bacana. A gente não tem muito tempo, ficaria aqui horas conversando com vocês, mas, enfim, vocês têm recebido redes sociais, as pessoas podem acompanhar como Sim, é que,
5: enfim. não tem uma rede específica da, do projeto, tem uma, a, minha, a minha rede, é do Marco, dos amigos que estão reproduzindo ah, tá a minha, certo. Cláudio Schuster no, no Instagram e, e no Facebook. E Marco não... Oliva também Instagram, Facebook, lá no canal também. No canal né? do YouTube.
6: Bem como tá. a gente nós estamos agora com uma estratégia com a nossa equipe de furar os bloqueios do
0: algoritmo.
5: algoritmo. Ah, então todo
6: mundo
0: está lançando <risos> nas suas páginas ah... Então maravilha. Então a gente vai encerrar ouvindo os os elefantes tocam Blues Uhul! Né?
5: <risos> Obrigado, <risos> Zuka. <Valeu>, Olha <risos> que
6: eu agradeço. Obrigado à Rádio Desca. A sanidade cansa. A sanidade cansa. E no silêncio ouço o delírio. Os elefantes tocam blues se você vem para pouco Pouco faz sentido A um lobo varrido Os elefantes tocam blues Calo as horas, lincho os dias Lancho as notas Ela canta como um lágrimas E me sinto vivo. Chame seus amores por favor É uma emergência Os elefantes tocam blues Sua carícia lenta na imagem do impossível Estou aqui a me ouvir Me leia o sabor do impossível sabor Descrevo minha loucura com a minha língua na sua Por favor, é uma emergência Os elefantes tocam blues Isso aqui é um grito Os elefantes tocam blues Ela canta como quem bala a morte Delicadamente em suas mãos se ninguém vier, dançarei sozinho. Dançarei sozinho. Se ninguém vier, dançarei sozinho. Os elefantes tocam blues. Se você vem para pouco, pouco faz sentido. Ao um louco varrido, os elefantes. Se ninguém vier, dançarei sozinho Dançarei sozinho
0: cultura termina aqui. Lembro vocês de seguirem a Udesc FM no Instagram para ficarem por dentro de toda a nossa programação e ter acesso aos programas disponíveis no Spotify. Espero vocês na próxima sexta-feira, às seis e meia da tarde, aqui na 100.1. Um bom final de semana e até lá!
1: Arte e Cultura